0: 大家好，欢迎收看这期的节目。在前几期呢，我讲到了美国大选的进展情况啊，并且呢给出了我的看法。那么很多的观众啊表示非常的不满啊，但是呢表示不满之余呢，很多人呢并没有理解我所讲的，而是完全根据现实的状况来进行的客观分析啊，就是觉得我只是一味追求正确，而忽略了大家的感受。和大家的这个心情，这个确实是有时候，呃，有时候这两者难以兼顾啊。就是你要去讲一些，呃，客观的分析的时候，呃，难免你必须要把你的感情因素排除在外，你才能更准确的、更，呃，接地气的来看这个现实啊、呃。但是呢，就是很多人比较情绪啊、呃，因为现在确实，我也上次讲了，是一个很情绪化的时代啊，而且观众看这个节目。很多人也是带着情绪来看的，就像我有家人啊，也是对此不予理解啊。比如说我的家人就说了，说这个在这个选前啊，就表示川普是百分之百一定赢的、啊、当然我也是投注了川普啊，是下注的啊，在这个呃网站上边。但是呢，我知道这次川普的这个竞选将会面临非常大的危机，而且我之前节目里讲过了、啊。但是呢，我家人是不相信的。啊，觉得你不要说这种丧气话，但是最后结果果然啊，觉得说，哎呀，你居然讲对了，居然被你看中了、呃，但是呢，没有人认为我讲正确或者错误是在乎的，但是大家觉得你要说一些大家爱听的话，呃，这是我家人讲的，说没人在乎你是否正确，虽然你是正确的，但是大家看这节目的目的呢，就是要听一些他们想听的东西，而不是听一些不想听的东西。啊，这个确实是任何的自媒体都会遇到这个问题，因为我们不是一个财大气粗的一个主流媒体，或者是拥有啊、呃、这个很多的员工啊，或者这是这个呃能够成为一个特别有公信力的一个机构啊，我们并不是这样的一个机构，我们只是个人在做一个节目，表达我个人的看法。所以说就难免要站队，但是你站队同时，你讲出的话应该是有理有据的，应该是接近事实的，这个是很重要的。所以说我做节目，呃，毕竟我是科班出身的，所以我难免会有这样的一些被别人说成是这个，呃，书生的，或者是说成是什么学术的啊，这种，呃，他们这个批评的地方啊，肯定还会带有，因为毕竟我是科班出身，没法去讲一些。啊，或者说顺着观众爱听的话来讲，呃，说一些，嗯，我自己不认同的话，这个跟立场没有关系，啊，这个是跟是否事实有关系，这跟你讲话是不是有理有据，讲的是不是真实的情况，或者说这是不是你真实的一个判断？我觉得关于立场的话，其实跟着我走了这么多一两年的观众都很清楚我的立场是什么。啊，如果大家去关注我的这个节目啊，关注我的推特的话啊，都知道我在一些问题上的表态啊，都可以看得出来，一如既往，从来没有改变过。但是我还是希望能够保持媒体人的一定的这个专业度啊，这个是很重要的。所以说，我们说话都一定是啊，这个有理有据的，就很难去、啊、就看到一个什么事情想当然的就去表达，或者说拒绝任何的这种分析。呃，就直接说，就是这么回事儿，你们听就行了。我觉得这样的话，就有点儿呃是在这个呃传教，而并不是真正的呃我们分析问题、呃，踏踏实实的来解释清楚一个事情。所以说，这个是我的一个看法啊。我先在这期节目里边跟大家聊聊。大家如果关注我这个节目的话啊，应该也需要知道我的态度是什么。我做节目的态度时候，这个频道的。一个宗旨是什么？这个是很重要的。那任何的一个节目频道都是有灵魂的，这每个节目都是有灵魂的。那么我们的这个宗旨就是这个。那可能其他的自媒体的宗旨是别的啊，有其他的灵魂，其他的这个信仰这都不一样的。每个人都有自己的优势，每个人都有自己的特点，这个也不用相互比较。总之啊，这个是我做节目的一个基本态度就是说大家如果想听到一些比较合理的分析。啊，比较准确的判断，并且在立场方面也是跟大家是一致的，对吧？那么就看我这个节目。如果大家只是说想寻求开心、寻求快乐、啊、那么有很多其他的选择。毕竟我们这个节目有时候看到我的讲的内容啊，可能会开心；有的时候看我的节目内容可能会伤心啊，或者是痛苦都有可能，对吧？所以说，这个是每个观众的。自己的他们的心情，因为在我的这个优先事项当中，可能是保持一个这个节目的水准，这个要求可能是更高一点啊，所以说有时候会忽略观众的感受。就像上期讲到美国大选的时候，那么我就不再重复之前的内容了。那么我想继续的来讲一下啊，这个目前的现在美国大选的进展情况啊，因为。最终一月二十号还没到啊，那么这个法律战的过程中啊，到底还有哪些值得我们关注的地方？之前我讲过的，我的家人啊，觉得一开始说没有任何问题，我是存疑的啊。虽然我非常希望川普能够连任，但是我是抱有一定的谨慎态度的，不像很多很多人在选前极为乐观。果然，我们看到啊，这个民主党有很多的办法。可以阻拦川普，而且他们在过去，特别是川普刚刚当选之后，二零一六年的时候就开始，这些人就已经想着怎么把川普搞下去了。因为那次大选让整个这个，呃，美国的这个民主党哈、啊，这个左派整个三观颠覆，所以说他们实在是受不了了，觉得世界末日了，他们要。想方设法地搞掉川普啊，甚至弹劾他，对吧？所以说我们都知道，民主党一定会发动所有他们能发动的力量去搞川普啊。即使是这次大选过程中，他们果然也是这么做的。那么，因为我的有些家人是不懂英文的啊，只会看到这些中文的信息啊，所以他们就盲目的乐观。呃，但是盲目乐观没关系啊，就是说最后反正这个结果现在是这样的一个结果的话，他们也很伤心，然后就觉得说。为什么会出现这样的一个情况？那么可能是我的之前的节目，就是在大选之前的节目的说服力可能不够啊，他们没相信我，相信了别人。因为大家都希望胜利嘛，这个心情我会是可以理解的。听到一些忠言逆耳的话，可能会觉得你是在唱衰，你是不怀好意啊，等等等等，会有这样的一个反应。那么我的判断的主要依据就是说，川普是个局外人，他因为是个局外人，所以说他在两党建制派眼里边。都是会遇到阻碍的他最重要的智囊班农，就是不得不离开白宫啊，不得不离开白宫的同时，后来又被起诉。所以说啊，包括这个川普其他的人，包括福林将军啊，其他人也是纷纷的被起诉，然后他自己也被弹劾，对吧？就没有让他安分，这四年没有让他安分。在这种呃左派，特别是民主党各种搞事情的时候啊，他也能做出这样多的成就。嗯，这个也是令我们觉得非常了不起的。川普确实是非常努力的，在实现自己在选前的承诺，而且他做得非常好。这也是为什么我们支持川普的原因。那么，但是这个阻碍、这个反对川普的力量一直没有停下来。这个力量不仅没有停下来，而且在壮大。特别是啊，这个川普四年的政绩啊，很明显他在扭转美国过去的战略啊，不光是内政啊，也是外交啊，全部。再做出一个改变，那这个改变呢，是动了这些人的奶酪，这就是为什么这些人坚决不会让川普连任的一个主要原因，就是他们就川普动了他们的奶酪，就是这么简单。那么动了这些人的奶酪，他们一定会想方设法、不择手段的让川普不能够连任。那么这次投票之后的结果，我们也看到了，特别是最近啊、呃、这些天。那么，在司法战受到一定的挫折之后，共和党参议院的领袖麦康奈尔承认了拜登当选，向拜登进行了祝贺。但是大家不要忘了，这就是我之前讲过的，呃，在推特讲过，我在这个节目里我不记得有没有讲过了。我说这个共和党、民主党建制派正在勾兑，正在进行内部的妥协。我记得我当时引用了1877年的妥协，我看着还有人批评我说这跟历史不一样。啊，历史没有在重复，历史当然不是百分之百在重复，但是它很明显是有这个参考作用的，因为这个美国体制一直是这样子的，这样运行的啊，这个选举过程中的这种舞弊现象也是一直都存在的，所以我在这个推特上经常怼那些呵这个否认美国大选舞弊的那些人，任何人都有质疑的权利，而且很明显现在有很多的证据证明这一点，即使他们没有这个被法院接受，但是不代表。就是清白的啊！这个法院只是程序上边，呃，这是只是聚焦在程序上边，程序跟事实总是有差距的啊！这个稍微懂点历史、稍微有点人生经验的人都知道这一点，否则的话，你就真的认为美国的制度是完美无缺的，怎么可能美国制度完美无缺的呢？对吧？美国的制度这是非常令美国人骄傲的地方，但是同时它有很多的缺陷，有很多的漏洞，这个是事实啊，这个是没法否认的。那么，总之就是现在我们看到了美国的这个共和党建制派正在抛弃川普，我不知道他背后跟民主党有哪些妥协，但是很明显，他们一定是有妥协的。这个妥协在历史上啊每一次选举都会发生啊都会发生，政治就是妥协的艺术啊。所以说，民主党建制派、共和党建制派是在妥协，在妥协的过程中就会出卖川普，因为川普并不属于共和党建制派。他并不属于这个政治圈子里，华盛顿沼泽里的一员。他的目的是要这个抽干沼泽的，对吧？但是呢，很明显，他周围的人全部都是沼泽的一部分。这就为什么他要让自己的子女进入白宫啊？他要让他的女婿进入白宫，让女儿进入白宫。为什么？他没有可信任的人，他可信任人还一个一个被检举，一个一个被起诉。啊，有一个一个都被被迫，那像班农被迫离开白宫。美国历史上有一个说法，就是白宫是一个孤岛，啊，外边全部都是敌人，他是很难去完成他的使命的。他很多东西都是要受到这个既得利益啊，这些游说团体啊，等等等等，包括他身边的人的这个劝说，他很多事情是想做做不了的。啊，所以说，呃，这个这是美国历史上一直以来如此。那更何况川普是一个局外人，更何况川普是一匹黑马，共和党建制派一开始都没有看好他，都没有觉得他能够当选总统，都没有觉得他在党内初选中能够获胜啊、呃。当时扶持的是小布什的弟弟，当时扶持的是这个 Jeb Bush， 对吧？不仅在美国孤立无援，他在全世界都是孤立无援的，因为他的政策是单边主义，对吧？他的政策必然会侵害到一些其他国家的利益，因为他是为了美国利益嘛，为了 American First 的嘛。特别是像一些法国、德国啊这些欧盟的盟友，都是对川普抱有敌意的。我们简单的去看看就知道了。我们看看德国之声，我们去看看这个英国卫报，不天天在骂川普，恨到啊比这个美国左派媒体还恨，因为这些国家的媒体、这些国家的利益是受到了一定的损失的。呃，因为川普的一些政策，呃，因为这个，呃，就是蛋糕他美国要切更多的蛋糕，所以说我们看到了西方国家加上中国的势力啊，中共的势力，再加上美国内部所有的建制派有影响力的、有政治影响力的这些人的势力，全部都要消灭川普，干掉川普。所以川普非常不容易的，他能做出这么多的成绩啊，但是呢，这次选举被阻截啊，被这个阻拦，眼看最高法院没有站在川普这边。整个共和党全部转向啊！大家可以看到，麦康奈尔他本人是共和党的领袖，他一一言九鼎的这样的一个人，他说出这样的话，他现在承认拜登当选，并且呢，他呼吁共和党的建制派、共和党的议员们，这个不要否决这次的这个大选结果。这样的话就会导致这个共和党现在在背叛川普啊！这个川普的政绩啊，包括他过去四年的做法啊。其实是对这些共和党的议员重新能够连任是很大的帮助，就是川普帮助了他们，但是他们在最后啊放弃了川普倒打一耙，这个是现在我们看到的情形而且这个也是可以解释的通的，因为他过去本身他们也就从来没有相信过川普，从来就没有相信过川普，虽然没有像左派啊这个。民主党那样，一定要把川普拉下来，但是他们是一直想控制川普的，他想把川普围在他们的这个牢笼之中的，啊，怕他做出一些出格的行为，啊，会伤害共和党的利益，以及伤害他们未来跟民主党进行勾兑和进行这个妥协的权利的这样的影响，啊，这个是他们害怕川普有这样的影响。呃，但是实际上，今天我们看到了川普的影响力还是巨大的，这是我之前节目也讲到了。那么，但是不管怎么样，现在的共和党很明显要跟川普做一个切割，甚至我们看到了，在这个众议院有一个共和党的众议员，他居然说，因为川普这个行为，因为川普不认输，所以他脱离共和党，他是脱离共和党是因为川普攻击选举的制度，这就是典型的共和党建制派的老油条的做法。他这眼看着川普可能没戏了，他就要跳船了。他不想被人贴上他是川普党的或川普主义者的标签他不会告诉大家，他退党是因为他根本就没打算。2016年的时候，他就说了，他不会要竞选连任。所以说，他当然不在乎了。他要的是什么？要的是名声。谁的名声呢？就是未来政府那里有个名声。他认为拜登要上台了啊，民主党要找执政了。所以说，他要。表现出啊，我是这个大义灭亲啊，我是弃暗投明啊，他有做出这种行为，你不能因为看到这个川普要失败了，你就跳到另外一边，或者说你就完全放弃川普啊。这时候上期节目我讲过了，就算川普没有当选总统，总连没有连任成功，我们也仍然支持川普在其他的这个方式来斗争，对吧？你不能说这个川普不连任，连任失败了，你就呃这个自我了断了，或者说你不活了。或者说你这个放弃支持川普了，你不再支持这个你心中的那个目标了，那就说明什么？说说明你这种人就是呃这个墙头草啊，说明你是为了利益啊利己主义者。所以我一直在说，不能因为一次成败你就放弃一切啊，你就气馁，你就认输，你就投降啊，这是不可以的。川普都没投降，你们那么早投降干嘛呢？啊，所以说我看到这个呃麦克奈尔，他就是啊，川普都没有投降。他先投降了，他先认可拜登了。当然了，这个他也有他的原因啊，这就是他要跟共民主党要勾兑，因为他觉得川普来来去去啊，可以来了可以走，但是他可以一直在这个位置上、啊、所以说他要照顾到未来我怎么跟民主党合作啊，所以说他现在就要承认川拜登。那么到底川普在这个司法框架之内啊，还有哪些途径啊？我们来看一下。啊，就是在这个程序上面还没有走完，他还有几个办法，其中一个就是我们都看到了争议州，他们选出了自己的选举人团，因为这个议会是由共和党控制的，这个在我之前那个投票刚刚结束的时候我讲过了，对吧？就是有几个办法，其中我这个每个都说到了。那么今天走到这一步了，就是说有一些的这个争议州，他们的共和党议会选出自己的选举人团来投票，对吧？这个是一个姿态。首先，他是可以这么做的。实际上，在一九六零年，民主党曾经就这么做过啊，就曾经就做过这个票还没开出来，他就选出自己的选举人团了。民主党曾经做过这种事情。那么这次的共和党也是在这几个争议中，他们选出自己的选举人团啊，投川普。虽然呢，目前这些这个投票没有被认可，没有被这个周务卿认可，但是呢，这是一个姿态，就是说，在议会那边，如果一旦啊，一旦这个拜登这边的选票啊，选举人团的选票不被认可的话，那么这些选票就会被认可啊，这些选票就是可以计数了。那么计上这个数，川普就赢了。所以说呢，这个是全举人团的一个做法。然后再看议会，议会如何来否决拜登这个选票，或者否决这次的这个各州的这个选举人团？那么就需要什么呢？需要众议院跟参议院都有人站出来反对。如果众议院、参议院都有呃这个共和党的议员站出来反对的话，那么就可以进行讨论，那就可能要这把这个程序拉长，拉长之后呢，就要进行一个表决。那么这个表决到今天为止还是未知数，就仍然在理论上是有可能性的，就是这个参议院跟众议院的表决，看到底这个啊选举人团他的这个投票是不是能够被认可。如果一旦投票没有通过，这个不被认可的话，那么这时候在争议州的这些共和党议会推出的选举人团的票就能够算数了，啊，所以说这个仍然是一个未知数、啊、我们可以再等待一下，看一下结果。只要在1月6号这一天，拜登的选举人团的票被认可的票，呃，一定要加这个定语，被认可的票是低于270张票,票的话。那就有意思了啊！那就川普的这个翻盘的机会就非常之大了。虽然这个目前看来，按照我们之前的判断和现实的情况啊，这种可能性仍然是低于百分之五十的。但是啊，这个大家还可以期待一下，毕竟很多人是希望我讲一些能够让大家鼓气的话啊，说我老说一些丧气话啊，说一些。这个让大家觉得不开心的话啊，那么如果是想让大家开心一点的话，我就告诉大家有这样的一个途径，就是在这个程序范围内是有这样的途径的。那么在司法战阶段，同样的，我们都知道这个司法战也没有结束、啊，所以说在未来的这半个月啊，或者说呃接近一个月的这个期间，川普的这些司法这个诉讼还在继续啊。虽然这个最高法院驳回了德州的诉讼，但是还有其他的诉讼，在州地方法院的诉讼，所以说。这些诉讼呢还没有结束啊！如果这些诉讼川普能够有一些啊进展的话，呃，能够有一些州的这个法院是倾向于川普的啊，认可这个这次的选举有大规模舞弊现象的话，啊，那么后面就更好办了啊！就这个司法的这个裁决，那么就更有可能否决拜登的选举人团的票了啊！那么这个现在这个支持川普的这些票已经投的这些票。就会被计算进去，所以说我们还需要再继续的等待一下。最后，最后呢，我知道现在网上还有一些说法，就是认为这次的大选是违宪的，那么就要川普来，呃，进行一个就是军管。那么这种说法，当然了，呃，是有些人在理论上是可行的，在实际操作过程中，还是那句话，就是川普他现在是，啊，这个围困仇城。啊、他的这个周围的人几乎都不是他的亲信，那、啊、都不能够得到信任的。很多人几乎都是，哪怕是在表面上支持川普的人，都是建制派啊。所以说，这个川普自己的这个势力能不能足以去挑战共和党、民主党的建制派啊？甚至是发动军队啊？这个是在理论上可行，在实际操作中可行性并不大啊。所以说，这个是。我觉得，呃，如果是问我啊，你要问我这个未来的一个预测的话，我认为这并不是一个可行的方案啊，因为这样做的话，不仅是不可行的，就算你真的能够发动一些人啊占领的这个华盛顿，那又怎么样呢？啊，这个军队是不是听总统的，这个是很有疑问的事情啊。虽然他现在在更换国防部长怎么样的，但是大家想想，川普最后也只能是干四年，对不对？他也只能是最后再干四年，那么四年之后呢？是不是有别人翻盘呢？这些人翻盘之后，会不会要拿这些之前支持川普的人开刀呢？他总有一个结束，川普不可能永久执政下去，对吧？他不可能像习近平一样。所以说，这问题就在这儿呢啊。所以这些人他要掂量掂量自己的职业前途、政治前途所以说，我不认为啊，这个在共和党、民主党的建制派全部反对的情况下。川普能够做到这种破罐子破摔，或者是啊直接发动军管啊，直接这个取消这次的选举或者重新选举，这种可能性几乎是没有的。呃，一切的斗争可能还是只能局限在一个这个法律程序的范围之内来进行。当然，肯定还是有人跟我说 “never say never”， 什么都是有可能的，什么都是 possible 啊。可能有人会这么劝我，那么我当然也同意啊 ，“everything is possible”。什么事情都是可能的，那么我们就只能拭目以待了啊！总之，不管是什么样的情况，发生什么样的情况，是我们喜欢看到的，还是不喜欢看到的，不管怎么样，我都不会气馁，我都不会丧失对美利坚信条、对美国的这个人啊，美国人维护自由民主的这样的呃一个坚定的信念，和美国人维护他这个主权、维护宪法的这样的决心，我从来不会。呃，这个质疑他们，我从来不会对美国、对美国人、对美国的体制失去信心。我希望我们的观众也不要失去信心，不管遇到什么样的困难，我们都不能丧失信念。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看这期的公子视频，别忘了点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能啊、呃，这个会员节目里边是有关于我讲解一些啊、呃，这个政经类的。呃，一些著作啊，包括美国的情况，包括美国的文化、美国的政治，还有一些其他的关于中国的情况啊。大家感兴趣的可以加入会员来收看我会员的读书节目。最后还是感谢大家一如既往的支持啊！如果有退订的啊，就让他们退就好了啊。我觉得，呃，相信我的人、支持我的人，或者是呃，就是明白我的人，总是明白。这期的节目就跟大家先聊到这儿，谢谢大家，我们下期再见。